0: 新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
1: 。各位听众您好，我是黄丽杰，今是二零二一年四月二十一号星期三，欢迎收听每周一到周五的《两岸 ING》节目。三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事，而在今天，我们聚焦的是财经焦点。提到受到美中贸易战的影响呢，中国大陆致力科技自主创新，可能会更积极挖走台湾的人才。在去年就有外媒报道，台积电的工程师从二零一九年起就陆续被抢走。另外，在今年三月份的时候，减掉调查，至新新到透过共同投资新创公司的方式。和跨组开发 AI 晶片的中国大陆晶片设计公司合组挖角团，由国内 IC 设计公司前研发人员出任中国大陆新设公司的。董事长、副董事长在台湾设设大型研发中心，并且以原年薪两倍以上的高薪来挖角。我想，这是中国大陆挖走台湾的高科技人才比较令人关注的啊一些案例哦。我们也知道，中国大陆今年展开为期五年的“十四五”规划，当中涵盖集体电路、还有人工智慧等产业。要不要前往中国大陆工作呢？我们在今天邀请中华经济研究院大陆经济所助研究员王国臣，从近年台湾民众在当地就业情况来观察，在环境条件跟专业异地发挥，台湾人到底拥有哪些优势？可能会遭遇的挑战有哪些？尤其说挑战，或许可以说风险。欢迎研究员，你好。
2: 主持人，各位听众，大家好
1: ,好。我们在今天谈到是台湾民众前往中国大陆就业，其实不光只是金融科技业，或早期向我们新闻传播也是有。不过今年大家比较关注就是这个高科技人才。那么，就研究员您所关注跟所接触了解的，大概以哪些产业领域，较被中国大陆的产业锁定要来台湾挖角？
2: 首先呢，然是，诚如主持人所说的，第一个当然是这几年因为美中贸易战，所以科技业成为焦点。那事实上，这是一直以来的焦点。嗯、那另外，从更早期来讲，中国大陆强调是三中一青，嗯，也就是中小企业、中低收入、中南部和青年。嗯、然后这几年改了名词，叫一带一线，年轻的跟基层的。嗯哼，所以他。锁定的大概有两个，第一个是技术，第二个是年轻人。嗯,嗯所以早期来讲有很多吸引年轻人过去新创，对，那个创业是，尤其像平潭或者是厦门、嗯、有很多种新创的基地。嗯,嗯，然后另外的话，就那就是高科技人人才的部分。
1: 嗯哼，好，轻创的这个人才在台湾，相信有些年轻人也想去闯闯看试水温、嗯。中国大陆国务院总理李克强就说，创、嗯、业他希望呃是不是有创新协助中国大陆在这個产业的发展。不过高科技人才今天是我们锁定的重点哦，嗯嗯、所以。我们也很想知道，刚才我已经告诉听众朋友，我们简调有调查，在三月份的时候、嗯，就说有中国大陆透过不同的形式，就在台湾在抢人了哦、嗯。不过，就您所知道的，中国大陆通常利用哪些做法来挖走所需要的高科技专业人才
2: ？这大概就如一般大众知道的，大概就是薪水加五倍吧，就是
1: 好诱人
2: 。我们的台币换算成人民币。就是你工作是五万块台币的话，你到那边工作就是五万块人民币、嗯，所以大概是乘以像美元一比六，是，所以大概两三到五倍之间，嗯，所以换算。那另外一个去的话，还会有一些补贴，比如说住房，嗯哼嗯哼或者是交通费，啊、嗯，或者是还给你一笔安家费，嗯嗯，机票费，嗯都有，嗯哼，所以。薪资上面的加成和其他的周边的补贴啊，成为一个最主要吸引的条件
1: 。所以高薪嘛，哦，这、嗯、的确是蛮吸引人的。如果算算，好，我就利用短暂几年的时间赚他个多少，嗯，然后再回到台湾，对、嗯嗯，听起来各方面的待遇都很好啊、嗯。首先是薪水，然后在那边的所有的开销，生活上感觉他都有帮你想到了，呃，设想的非常好，的确是很吸引人。所以在你们所研究或所关注的对象当中，的确是有台湾的高科技人才就因为这样前往中国。大陆去就业，当然很多
0: 啊。啊<笑>乐乐这个数
1: 据上，就是在台湾的媒体也有一些报道啊、嗯哦，有说几千人或几万人。嗯、这几年下来累计下来、嗯，大概也许这个数字是不是还有隐藏的数字，我们不太清楚、嗯、哦。但这的确是一个现象。不过，呃，我们也看到中国大陆在对台的一些措施工作方面，其实刚才研究员已经点到了，就是说在生活上让你很便利，嗯、啊，在工作上高薪。呃，你想想看，如果你想过去的话，这绝对会满足你。但是，嗯，台湾民众在中国大陆工作，在中国对台工作有所谓的“融台”工作，我们看到他们所用这个字眼哦，嗯、通常他会享有哪些待遇？刚才你所提到的生活上的便利、嗯嗯，还有什
2: 么？最主要是生活上面的便利了、啊。嗯，那现在来讲，他也不知道是好事还是坏事，但。大部分来讲，可能增加便利化。第一个是说，你现在在大陆可以开户头，嗯，那你就可以使用他们的电子支付啊。那、哦就是去过大陆的听众应该就可以理解，就是可以深刻体认到说，你没有手机、没有电子支付，你根本叫不到车。嗯哼，你可能连吃饭都成问题、嗯，因为他们现在都是用。支付宝付费或微信支付付费是，所以他现在在放宽银行的账户申请，嗯哼，然后总的来讲，也就是他们所谓的“会台三十一条”里面的国民待遇，嗯，所以早期来讲，台湾人去那边的话，另外一个不便利形式，你去坐高铁，他们叫高铁，我们这边可能叫捷运或者是真的是高铁，嗯，那台湾人要走是另外一个通道啊，因为没有办法使用。电子支付是，他、啊、大陆人可以走那个电子支付的通道嗯嗯，那就排队会差很多时间。嗯哼，所以这些林林总总的便利性是他们现在在推的
1: 。啊、嗯、哼，好、嗯，这个是所谓的容台的工作嘛？对，哦、相信也许现在 COVID-19 疫情、嗯，打疫苗，嗯、或许大家可以感觉到，<笑>就是针对台湾民众<笑>，你也可以来预约打疫苗。嗯、不过提到这个薪水，刚才我觉得还是对上班族来说。比较吸引人啊！刚、嗯、刚提到，不管是两倍、三倍或五倍，不过他们实际上能够领到的薪资，真的就这么漂亮的数字吗
2: ？嗯，当然，主持人提到一个重点，就是很多的案例提出来是说，这边的猎人头公司说你五倍，可是你现场这边辞掉了、嗯，过去那边跟你讲的是说，最糟糕的情况是一开始就跟你讲，我没这么多钱给你啊，对啊，所以是。他们的这种，嗯，中央跟地方，或者地方跟地方，或企业跟企业的那种横向联系是，嗯，没这么健全的，嗯、所以在台湾承诺你的东西到那边可能会变卦啊
0: ，对，所以
2: 你这边承诺五倍，可能到那边只才两倍、啊，或不会到跟台湾一样啊，至少可是没这么的诱人。另外一种做法的话是，嗯，你先做一段时间，我再给你钱。
1: 哦、还有这样，像我们台湾都是，呃，月薪哈，嗯、月初的时候就会给你薪水了，而且从来不会跳票的、嗯，除非说这家公司可能出状况，就是另当别论。在台湾完全是按照这个来的。嗯，我们现在听起来会觉得不可思议，怎么会有这种做法？
2: 因为中国大陆太大了，所以它每一个地方的做法都不一样。<笑>
1: 所以口说无凭，就是白纸黑字会比较有保障吧？嗯
2: 。你要在台湾打官司还是在大陆打官司呢<笑>、
1: 哦？这个部分的话、啊，有可能又是另外一个很麻烦很棘手的问题啊、哦。所
2: 以就是造成另外一种台湾人去那边的风险。嗯、虽然说看起来诱因很高、嗯，可是不确定性还是存在的、嗯。哦
1: ，所以他所说的未必是能够拿到那么高的薪水。嗯、那去那边，另外还有一个就是说，他们有很多的保险什么之类的，这个。去那边是不是你的总薪资还要再扣掉这些保险，也许也,、嗯嗯嗯嗯、也,也会少了一些
2: 。这部分主持人提到另外一个重点，这要分作两块。嗯，这也就是以我最熟悉的教育圈来讲、嗯，大概也差不多。嗯,嗯哼，就是你要分作你是体制内还是体制外。哦，就是你要拿高薪。嗯
0: 哼
2: ，你当然要付五险一金，可是那比例可能是像台湾劳保一样，你自体的比较少。嗯，可是。如果你要成为体制内，你可能就没这么高薪了，嗯、就是按照体制内的薪水哦
1: 。Oh, okay. 然后
2: 你可以申请，比较容易申请房贷或者是其他的补助。嗯
0: 哼
2: 。像我的学长在大陆教书，他一个就是体制内，嗯所以他比较容易申请房屋贷款。嗯。否则，像体制外的其他学长，你要买房你就拿现金。哦，快企的诱因是他的薪水比较高。嗯哼嗯，嗯哼，那相对来讲，其实那个薪水就是照大陆的一般民众的教授的薪水
1: 。那这个薪水待遇当然是很多人要去中国大陆重要的考量点之一了啊、哦嗯。稍后呢，我们节目再来谈，就说去到那边之后工作，你的能力被看重，嗯、但是要发挥中国大陆的企业跟台湾的。企业整个制度环境是不是有什么样的不同啊？我想这个差异性稍后再继续，请我们中经院的大陆经济所助研究员王国成，就他所接触到的一些台湾民众前往中国大陆的科技产业来发挥他们的专业，但是到底他们理想当中的这个就业环境跟他们实际上所经历的情况有哪些差异？我们节目稍回来。
0: 今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。大家好，我是接管主防医师林永清。国际疫情严峻，是国外入境后，请落实居家检疫：一、检疫期间不可外出；二、每天记录身体状况，如果不适，请联系卫生局，不可自行就医；三。家中若有六十五岁以上长者、六岁以下幼童、慢性病患者，或没有个人专用房间及卫浴者，入境后需入住防疫旅宿。违反居家检易规范，最高可罚款一百万元。千万不要以身试法
1: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们节目持续访问中经院大陆经济所驻研究员王国成。我们在今天是锁定这的焦点议题，大家一起来关心，就是中国大陆致力发展半导体。我们知道，大概从二零一五年开始、嗯，不过这几年因为美中科技战，大家也会感觉到中国大陆挖角动作频频，台湾啊、呃、就是它的锁定目标之一。那刚才。提到的确，是有一些台湾民众可能啊、呃，因为他们的高薪啊、呃、有这样的考虑，所以回到中国大陆。但是去到那边，是不是能如你所想象的，到了一个环境，你真的有找到你？理想当中的工作这个部分的话，研究员嗯，可不可以来告诉我们？就你所知道的一些个案哦，像刚才我们提到说，在三月中我们减掉就大动作的调查，有一些跟中国大陆合作的一些企业来台湾直接就挖人才，在抢人哦，抢到那边去之后，真的会有这家公司吗？有这个情况，可能有某些话是虚假的，是吗？
2: 哎、欸，这像向竹生说，确实是如此啊。嗯、那因为中国大陆。在去年的中央经济工作会特别提到六个字，叫“新型举国体制”，嗯，就是举国之力来做一件事，嗯那叫做集中力量办大事、嗯。所以呢，现在从前叫做全民大炼钢，现在叫全民大炼新，嗯，就是我们这边讲的晶片，或者晶元、基底电路，嗯、或者是半导体。可是，是不是让每个人都懂，或者是每个地方官员都懂什么叫做集体电路，啊、呵呵<笑>就变成问题的？因为大家都在做这件事情。嗯哼。所以呢，里面或许会有很多是不懂，然后或者框一笔钱成立的公司。那最经典的例子，大概就是去年底、嗯，破产的话还是倒闭的，武汉梦星。嗯，武汉是当中国大陆中部地区。最重要的科技发展重镇，嗯哼哼哼，那武汉梦星也是被认为说很重要的一家国家级的晶，嗯哼，芯片制造大厂，嗯，可是后来发现说，其实里面的财报或者是它的规划根本都是空的啊，对
1: 啊，那他们的目的是要跟地方政府申请钱吗？是因为现在政策就是在推、嗯，所以但是有些人的想法却不一样，他觉得。这个时候反而他可以把一些钱放在自己的口袋，嗯、是这样吗
2: ？呃，当然，这是一个算是主要原因啦、啊嗯。那另外一方面，地方政府知不知道？其实很大部分知道。那为什么要做这件事情、哦？是，就是房地产嘛。我们在中国大陆研究里面叫土地财政，也就是说，地方的增值，像地价涨了，嗯、那个税是属于地方政府哦、oh, ，所以他们很愿意卖土地，嗯、哼哼然后或者变更土地，跟台湾某些部分类似啊、嗯，就是变更用地，然后就可以地方税收就增加了。嗯，那你弄框一个科技园区、嗯，那你的地价当然就不一样了、嗯。所以地方政府可能也是半执行，哦、说这种空壳公司，所以他地方那家晶片呢或晶体电路厂。也可以买附近的土地、嗯，加入炒房的行业。哇！所以这个在业界也不算是秘密
1: 的，嗯嗯、公开的秘密。中国大陆早期的经济发展快速，都有两位数字的成长啊，经济成长率就是房地产的开发。嗯嗯、那现在演变到这几年，其实中央好像也高度重视，就是财政赤字的问题、嗯、地方债的问题都出现了、嗯嗯。但是现在又发展这个半导体、高科技的产业发展，嗯、似乎呢。同样的手法或类似的情况，可能就要俨然就要出现了哈、哦。只是说，好，我今天是一个高科技的这个人才，我想要去中国大陆去试试看哦。如果说有人来挖角，我怎么样去确定说这是一家真的公司还是框的虚构的公司呢？这应该
2: 很难知道難，因为你像武汉梦欣前五五年，谁会晓得它是空的？<笑>因为搞到全国都知道的大型公司企业，嗯、结果是空的。嗯、那尤其这一两年，习、嗯、近平特别强调要打过是那企业债务违约的问题。嗯，所以这一方面半导体的虚假，我觉得是下一波的重点。嗯、哦。因为就像主持人一开始提到的，呃，十四五规划强调芯片的发展嗯，或晶体电路的发展。嗯哼。那如果任由这些空壳公司继续拿国家的补贴运充，那显然会妨碍到预期的目标。嗯哼哼。所以今年或者明年，因为疫情的关系，第一季的经济增长率有达到十八点三。没错。所以呢？他可以趁这段经济大幅反弹的时候去处理这些问题、嗯
0: ，哦，所
2: 以。台湾民众应该要小心慎选大陆的公
1: 司。哦、的确，我们在这边要提醒哦，在今年看到中国大陆的经济成长率高达百分之十八点三，不过是因为比较基期低的关系了哦、嗯嗯。但是呢，中国大陆我们希望，如果啊，正是这个问题我话，要好好处理、嗯。那其实发展半导体产业好像也不是很简单的了哈，就是说你买一个设备、人才。来，好像什么都搞定了，其实需要很长时间的耕耘，有很多的技术投入哦。嗯、哦，那谈到这个，我们也比较好奇，这几年中国大陆。挖角台湾的人才，台湾民众真的有人去了哈、啊？我们刚才有谈到一些媒体报道数据、嗯嗯，不过他们会遇到哪些水土不服的问题？刚刚您提到就是说生活便利性也有了，然后薪资可能要看是边之内还边制坏的哈、啊，算一下，呃，会不会有一种跟台湾不一样的制度跟环境？比如说我们在台湾当然有劳基法各方面来遵循，嗯、中国大陆可是一个。党领导一切啊，这个部分的话，有没有哪些在大陆、嗯、就你做好你的工作，哪些不要去碰的状况？有没有人反映这种水土不服的情况
2: ？水土不服应该分两块，嗯，第一块如果是高科技产业，应该不会碰到政治议题，所以就比较少会，哈哈，触及到这个禁忌、嗯。如果是教授的，那应该台湾教授去大陆教书的。
1: 教职、哦、那
2: 个就会比较麻烦
1: 。政治议题不准谈
2: ，政治议题不准谈，不是谈、啊、但
1: 是你的立场，你的就是就
2: 整个人就很不习惯在那边，因为像我们教授，不管台湾或者是大陆，都要写期刊。嗯、哦，那他们写期刊的风格跟我们这边戒严时代一样，嗯、都要一第、嗯、一句话都写伟大的毛主席哈哈哈哈、啊。那我们现在这边已经没有东西写作习惯了
0: 。嗯。
2: 那回过头来讲高科技业，那高科技业，我觉得会因为期待的落差，而造成对台湾高科技人才的一种在那边生存的不不不适应、嗯。为什么这么说呢？是台湾台积电或者是我们中科，其实他们都已经发展很完善的，嗯，保全的措施嗯，嗯，所以你挖到一个人，事实上去那边，他也只懂他做的部分，啊、
0: 嗯。他不懂
2: 整个环节，是，所以在这种情况下，你挖到那个去，他会觉得你没有利用价值，因为你不懂啊,啊。除非你要挖整组的团队，所以为什么在三月份入？嗯破获的时候是,是一群人，一群人，因为他们要挖走整个团队。
1: 中国大中他们也知道了，早期或许他们不晓得说，哎、欸，你挖一个人以有就真的挖到宝，他什么都懂。事实上，这個、半导体产业发展是要一整个团队才有办法去成就一件、嗯、呃制程的突破。嗯，哦、uh -huh
2: 、所以后来他们就挖了，像是比较代表像蒋尚义。嗯
0: 哼。
2: 他们过去就是他就会带人过去，嗯，还把子弟兵带过去啊、嗯。所以早期来讲去那边，你就会变成说，哎、欸，你挖到人，可能只是这个样板，真的龙台的样板，是、嗯、那其他的其他地种价值是没有的。
0: 嗯嗯
1: 嗯那
2: 后来现在当然这几年慢慢改变，知道整个替代过去。那、啊、当然，我们这边的高科技，台积电他们也在访嘛。因为讲商议过去之后，他们应该也会再做一个进一步的提升，他的安全的问题
1: 。就营业秘密法，嗯、政府又在讨论，然后说说一个公司的管理、嗯
2: ，管理，尤其应该是管理、嗯、内部管理，内部管理，就是、应该不会再出现一个讲商议。就是说你挖一个人就全部高阶的，就所有技术带过去了。
0: 嗯，所以就算
2: 是高阶主管，他也可能只是了解某一部分，嗯
1: 哼，对业务是这个是公司的管理，所以政府也要防范，嗯、因为中国大陆毕竟他已经知道，在半导体的发展，你光挖一个人是不够的，嗯，要整个团队一起挖过去。如果这样子的话，他用高薪砸钱的话，我们举个例子来说，对年轻人来说，好像还真的蛮有吸引力的
2: 。嗯，确实是有吸引力，问题是。他们的公司营运是不是符合我们台湾人的想法、嗯？就是我们的台积电很明确，他就是做半导体。嗯，可是他们那间公司可能是因为政策成立的，他是完全不懂什么叫半导体、哦。那你过去做可能是很没有成就的一件事情，因为你不知道公司的目标。
1: 在哪边、哦。我们做研究有人讲到个重点、嗯，你没有成就感，你有一技在身，所谓的技术是很专业的、嗯，可是你发现你到了那个地方，却、嗯、没有办法让你真正发挥，其实是很有挫折感的
2: 啦。这是一个社会文化，因为他们最好的年轻人或学生读的是金融，嗯、我们这边最好是读半导體半导
1: 体，对工，呃，对，就是。电机啦，填志愿的时候大家都会看，就电机系。但是中国大陆却不一样，是金融科技，是
2: 完全不同的。金融，嗯，金融科技是金融业，是金融业因为金,、啊、金融好赚钱啊，大陆的
1: 哦哦，这几年金融科技不是
2: 也对也？可是金融科技可能不跟那个半导体就不一样哦、嗯嗯。对啊，所以它是硬体嘛、嗯，金融科技是软体是，所以它们最强的是软体跟金融业。
1: 嗯哼，好，我们谈到这里就会啊、呃，让我们更了解，就是、说那中国大陆质地半导体产业的发展，也慢慢知道怎么样可以发展一个比较健全完善的半导体产业。当然，跟台湾来比，的确是有好一段距离的啊。但是就是说，有一些人这几年可能真的考虑到说中国大陆市场很大，也有机会在等着我，他就真的过去了。嗯、可是如果像碰到就研究员所提到的，就是说，我会发现。是一个空壳子，并不是一家公司，或是你不能够发挥所长的公司，一家企业。然后他想要再回到台湾，那还有他的位置吗？这个部分的话，是不是也是一个隐忧
2: ？嗯，我自己个人会认为说，你从大陆回来的那个工作经历，不见得是加分的。
1: 嗯
2: ，嗯你如果从美国去回来，那相当的加分。哈哈，好好好<笑>那可是你从中国大陆回来找工作，你上面背景。写出你在中国大陆、嗯、你的资历，觉得不见得是件加分的事情。嗯，那再加上你去了那边两三年，甚至十年，嗯、再回来台湾找工作，公司也不太愿意用你啦，因为年纪的关系嗯,嗯，那你的资历又没有加分，嗯，所以就回来之后就很困难找工作。嗯，那如果是教授更麻烦，为什么？哦、因为台湾的教育部是不承认中国大陆那边升等资历的
0: 、哦，所以
2: ，在大陆许多教授，那、嗯、台湾籍的教授在那边一路升等到郑教授、嗯，回到台湾要从助理教授做起
1: ，因为是不承认
2: ，对，所以呢，嗯、他那边是等于你那边升一个教授升等，大概至少要六年最顺利，所以那六年的都白花
1: 了。嗯哼，好，这是两岸的现状哈、啊，就是说，你可能在一个十字路口，到底要选择前往中国大陆那边、嗯，或者说在台湾这里啊，的确是要散思，嗯，因为目前台湾跟中国大陆有互动交流，但是在某些的，特别是产业发展，还是有某种程度的高度竞争的了哈。当然，台湾的政府不会限制你不能够去、嗯、中国大陆发展，全然是。你自己本身做什么样的决定？那如果说是高科技产业的话，目前的现况是如此。在我们今天呢，关注就是说，呃，因为中国大陆发展半导体产业，的确我们看到了有一些台湾的高科技人才，他选择了到中国大陆去发展，发挥他的专业，但是有些风险可能也要特别留
2: 意。特别是说，你看到是一年可能抵三到五年，可是大陆、嗯、北京中央的想法是。为什么要放给台湾？第一个是最主要原因是对现阶段他们没有人才
1: ，嗯，所以他们想说挖人才比较快。
2: 对，那、嗯、后续他的相关的培养人才出来之后，他就会把台湾的人才挤掉。哇！就比如说具体来讲，半导体他们现在没人才，他们现在大学可以培养半导体人才嗯。嗯哼，所以等到他们的人才啊，学生从大学毕业，他就慢慢的挤占他们自己国内市场。
1: 所以这也就是提醒了，就是说，如果你真的选择了中国大陆的市场，要在那边就业也 OK。不过要认知一点，就是说，你能力被重用，要保持高度的优势，否则可很,很快就会丢了工作。因为中国大陆的学习速度，而且他们看到，就是说，既然这个是中央所制定的一个政策，发展半导体产业，他们一定会请全国之力来发展。即便我们现在看到。了。在地方有一些非常奇怪的配合政府政策的做法，但是相信可能也很快的被中央给看到，呃，怎么会被扭曲，做一些不合制度的一些事情。那等他们真的把你的技术给学习走了之后呢？你的优势在哪里？当然有竞争是好事啦，我们是这样子提醒大家。不过就是说，目前我们所看到的中国大陆在发展半导体产业这个环境，应该。相较我们台湾没有那么的健全，啊、嗯。可能问题还非常多，大家特别留意。嗯嗯哼，好，我们在今天是谈到，因为美中科技战，两岸会展开另一波抢人大战，怎么样来抉择？政府又应该如何留住人才？我们在今天非常感谢我们中经院的大陆经济所驻研究员王国成，我们说明今年啊，前往中国大陆工作的一个趋势，还有一些过来人的经验。非常谢谢研究员，谢谢你
2: 。谢谢主持人，谢谢各位听众。